0: Esse é o podcast do Ministério College. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Mas hoje nós vamos para a nossa parte 3. E hoje o tema da administração é Trono da Graça. Mas antes de a gente falar disso, vamos só recapitular rapidinho, semana passada. Semana passada nós vimos que existem três níveis de santificação. Nós vimos que existe a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final, e que essas três etapas de santificação acontecem nas etapas da nossa caminhada cristã, que é a porta pela qual nós devemos passar na experiência de conversão, o caminho que nós devemos percorrer na nossa vida e até chegarmos ao alvo da nossa salvação, o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação, que é onde nós desejamos chegar, que é o destino, e o processo santificador acontece nessas três etapas, nós vimos também que ele acontece no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, e nós vimos que tem essas três etapas de santificação, como elas se dão. E hoje nós vamos falar sobre o trono da graça. Só que antes da gente falar sobre o trono da graça especificamente, a gente tem que falar sobre graça. O que é a graça de Deus? O que é essa graça maravilhosa que nos alcançou? Por que, é que nós temos que falar sobre ela? Porque além de ser um dos fundamentos da nossa fé, mas antes mesmo disso, muitas vezes se entende errado o que é a graça. E sempre que nós entendemos alguma coisa errada, isso nos leva a uma fé errada, e uma fé errada nos leva a um destino errado. Então, o um entendimento errado nos leva a uma fé errada, que nos leva a um destino errado. E o contrário também é verdadeiro. Um entendimento correto sobre algo nos leva a ter uma fé correta, e uma fé correta vai nos levar a um destino correto. Então, é importante nós termos um entendimento claro e bem transparente sobre o que é a graça de Deus, sobre o que é essa graça que nos alcançou, o que, que é isso para que a gente entenda realmente, tem uma fé correta, para que isso nos leve a um destino correto, certo? A graça de Deus, a gente pode dividir ela, num primeiro momento, como sendo um remédio para o pecado. Como se o pecado fosse uma doença e a graça fosse esse remédio. A gente pode dividir ele nesse primeiro momento assim. Então, existe uma doença e a cura para essa doença é a graça. A graça é o remédio para a doença do pecado. Nesse primeiro momento, é isso que a gente tem que entender. E isso vai falar da nossa primeira experiência com Deus, isso vai falar da nossa primeira experiência com Jesus, que é a nossa conversão. A graça como remédio contra o pecado é ela que limpa os nossos pecados, que nos cura, que nos liberta dessa doença, digamos assim. Então, a graça num primeiro momento, ela vai ser isso, um remédio para cura, curar a doença do pecado. Só que se a gente entender a graça só até esse ponto, isso vai nos levar a um entendimento errado sobre o que é a graça, sobre o que é isso que nos alcançou tão maravilhosamente. Porque a graça de Deus, a gente não pode resumir ela só a isso só a cura para a doença do pecado. Porque se a gente tem esse entendimento básico, só esse inicial do que é a graça, isso pode nos levar a ter uma vida ímpia e incorreta diante de Deus. Se a gente entender que a graça é só o remédio para o pecado, isso pode é muito perto do entendimento de que a graça é uma desculpa para o pecado. É muito tênue a linha que separa a graça só como remédio para a doença do pecado, se a gente entender ela só isso, da linha do que separa a graça como uma desculpa para pecarmos. Porque se a graça é o remédio para a doença do pecado, não importa quantas vezes eu contrair essa doença, eu vou ter sempre o remédio. Mas a graça não pode ser entendida só nesse ponto, porque automaticamente, a gente tem esse entendimento, é o que se conclui. Se é esse remédio para essa doença, quantas vezes eu contrai essa doença, não tem problema. Vai ter sempre esse remédio, vai ter sempre a graça. Só que esse entendimento errado dá uma desculpa para o pecado. E a hipergraça que muitas vezes é pregada, e não só hoje, tá? Não pense que isso vem de hoje, esse entendimento, mas já é um entendimento antigo. Judas, capítulo 1, versículo 4, diz que muitos se infiltraram no meio da igreja para distorcerem a graça e nos levar a uma vida de pecado. Judas 1, 4 diz, não com essas palavras exatamente, mas diz isso. Diz que muitos se infiltraram no meio da igreja para distorcerem a graça de Deus, nos levando a viver uma vida de pecado. Então, quando a gente distorce a graça de Deus ou tem um entendimento incompleto dela, isso nos leva a uma vida de pecado, porque a gente entende que a graça é uma desculpa para pecar. É uma, uma liberdade. Ah, podemos pecar, podemos ver a vida assim, porque tem a graça. Mas a graça não é só isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, e a gente vai ver que a graça ela não se resume só a esse remédio. Tito 2:11. Ou você anota, ou você abre aí. Pra gente ler Porque ali tem um entendimento completo do que é a graça Se a gente ler do 11 até o 13 A gente ainda vê os três processos santificadores Que a gente falou semana passada Inicial, progressivo e final A gente vai ler o 11 e o 12 Pra gente entender a graça completa O 11 diz assim Pois a graça de Deus foi revelada E a todos traz salvação Para aí Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação Tito 2, 11 Ponto isso é a primeira experiência da graça, a santificação inicial. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos nos traz salvação. Então, através de Jesus, da morte dele, do sacrifício dele, a graça nos foi revelada e nos trouxe salvação. Isso é o que? O remédio para o pecado, nos limpou os nossos pecados. Maravilha! Só que a graça acaba aí? Não. 2.12 agora. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. De novo, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, a graça de Deus foi revelada e nos trouxe salvação. Mas ao mesmo tempo, ela nos instruiu a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, a graça além de nos perdoar, de ser o um remédio para o pecado, ela também nos ensina a abandonar o nosso antigo estilo de vida. Ela nos ensina, a, nos ensina a abandonar o estilo de vida pecaminoso. Então, a graça de Deus ela não é resumida ao remédio para o pecado. Ela não é resumida a algo que só vai curar a doença do pecado, mas ela é também o que vai nos instruir, nos capacitar a viver uma vida santa. Nós temos que entender a graça de Deus para entendermos o trono da graça, nós temos que entender a graça de Deus como algo que nos limpa dos pecados, que nos salva, nos traz salvação, mas ela também é uma força capacitadora para que a gente viva em santidade. Então a graça não é nem um pouco uma desculpa para o pecado, pelo contrário, muito pelo contrário. A graça de Deus é uma força que nos capacita a vivermos em santidade. Então, aquilo que desde lá de Judas 1,4, muitos já fazem no meio da igreja, que é distorcer a graça de Deus para vivermos uma vida de pecado, a graça é totalmente contrário. ela precisa ser distorcida para essa desculpa. A graça de Deus é uma força que nos capacita a viver em santidade. A graça de Deus é o que vai nos limpar os nossos pecados, mas ela também não vai só te ajudar quando você cair. Ela não vai só te ajudar quando você cair, ela vai te ajudar para que você não caia. Então, a graça de Deus ela não está lá só quando você pecar, quando você já caiu, quando já foi. A graça de Deus está lá para que antes que você peque, você faça uso dela e ela te capacite a viver uma vida em santidade. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre esse trono da graça. Hebreus 4, 14. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 4, 14. Nós vamos ler do 14 até o 16 diz assim visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus o filho de Deus, apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos 15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim Aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso Esse é o trono da graça Esse é o tema da ministração de hoje, esse é o tema da parte 3 e, e é interessante que o trono da graça, ele automaticamente exclui Aquilo que fala que a graça é só Deus trabalhando por você a graça de Deus não é só Ele te dando algo, só Ele trabalhando por você. A graça de Deus não se resume a isso também. O trono da graça já deixa bem claro para a gente que isso não é algo só que Deus faz, mas que nós também temos responsabilidade em fazer. O versículo 16, nessa versão que eu estou lendo, diz assim, aproximemo-nos. Então fala de um esforço nosso. Uma outra versão diz cheguemos ao trono da graça aproximemos ao trono da graça, o trono da graça vai se aproximar de nós, ou nós vamos nos aproximar ao trono da graça? Isso fala de um esforço humano e graça combinado. Então a graça, de Deus, a graça vem de Deus, é algo que a gente não merece, a gente recebe pela fé, é um dom gratuito, maravilhoso. Só que ela não se resume a só Deus trabalhar por nós, mas a gente também tem um papel nisso. Isso fala de graça, ação de Deus, mas também fala da ação do homem, a nossa ação, Cooperando com a graça de Deus. Nós temos que cooperar para que ela nos ajude. Nós temos que nos achegar ao trono da graça. Aproximemos-nos confiadamente ao trono da graça. É isso que o Hebreus 4,16 está falando. Nós temos que depender da graça, mas nós também temos que agir. Nós também temos que chegar até o trono. O trono, eu não sei, mas um trono não tem roda, um trono não tem volante. Jesus não vai passar batendo de porta em porta perguntando quem quer é graça. Jesus não vai bater na sua porta e falar, ô, oh, você quer graça hoje? Aí você fala, não, tô tranquilo hoje, Jesus, semana que vem. Hoje o teu estoque tá, tá bacana hoje, pode voltar amanhã. Não, Jesus não vai sair perguntando pra todo mundo, "Ô, oh, você quer graça aí? Ou oh, precisa aí? Não, você tem que chegar até o trono da graça, você tem que se aproximar ao trono e chegar confiadamente a ele. Isso fala do esforço humano. Isso fala da nossa parte na ação de limpeza do pecado. Isso fala da nossa parte em cooperar com a graça de Deus. Lembra de semana passada? A santificação inicial, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa ter fé. Mas a santificação progressiva, nós temos que andar, nós temos que viver a nossa vida e lutar contra o pecado. Então, na santificação inicial, recebemos a graça. Mas a parte de se aproximar do trono da graça, já é santificação progressiva. Já é a segunda parte, já é o segundo processo santificador. Nós devemos nos achegar ao trono da graça isso é santificação progressiva é a parte em que nós vamos agir é a parte em que nós vamos trabalhar é a hora que nós vamos agir no trono é a hora que nós vamos agir na graça dependendo dela mas agindo só que o que é interessante é a figura do trono aqui você já viu muita história sobre monarquia você já deve ter visto filme você já deve ter li lido livro sobre isso você estudou na escola sobre as monarquias até, até o nosso país já foi uma monarquia. E o que é muito comum uma monarquia? O trono do rei significava o quê? Significava julgamento, significava juízo. As pessoas se aproximavam do trono para receber julgamento e receber juízo. Para serem julgadas, as causas delas para serem julgadas. Na Bíblia inteira também é assim, não só nas histórias que você leu, que você estudou. Na Bíblia também é assim, as pessoas iam até o rei, até o trono do rei, para receber juízo. O julgamento. A história mais famosa, talvez, de Salomão, quando a mulher dorme em cima do filho dela e ela rouba o bebê da outra. O que, que eles fazem? O que, que elas fazem? Elas vão até o rei para que ele decida o que era certo. Para receber um juízo, um julgamento, na causa delas. E aí elas vão até o rei para receber isso, um julgamento, um juízo. Então, o trono do rei, o trono, da, o trono de um rei, de um monarca, sempre representou isso. Juízo e julgamento. Só que aí, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vem e fala que nós devemos chegar a um trono de graça, onde nós não recebemos juízo nem julgamento, mas recebemos misericórdia e graça quando nós precisamos. Esse está escrito, ó, Hebreus 4,16 diz, assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, nós não vamos chegar ao trono da graça para receber juízo ou julgamento, mas nós vamos receber misericórdia e graça para nos ajudar quando for preciso. E qual que é a diferença do trono da graça para os outros tronos de reis? Qual que é a diferença do trono da graça para os outros tronos dos reis que nós vimos, para o trono de Salomão, para o trono dos reis que eram aqui do Brasil? Qual que é a diferença? A diferença não está no trono, mas que a figura da administração hoje seja o trono, da graça, agora nós não devemos olhar para o trono, mas nós devemos olhar para quem está sentado no trono, o que muda o trono da graça, o que muda o trono, diferencia o trono da graça dos outros tronos, é quem está sentado no trono, Hebreus 4,15, diz assim, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, quem é o sumo sacerdote no 14 disse, sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, filho de Deus. Então, nosso sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Essa é a diferença. Quem está assentado no trono, da graça. Quando a gente estuda as histórias de monarquia, o rei era um nobre. E o nobre, por mais que ele vivesse no mesmo país que seu povo, ele vivia uma vida totalmente diferente. Ele crescia num palácio. Ele não enfrentava dificuldade, ele não enfrentava problema nenhum. Ele era totalmente diferente dos plebeus. Plebeus? Como é que fala plebeus? É difícil falar plebeus. É totalmente diferente a vida dele. Mais que o, eles vivessem no mesmo país, na mesma monarquia, a vida de um povo, de um qualquer do povo é totalmente diferente da vida do nobre, do monarca. E quando esse monarca, esse nobre chegava a ser rei, se tornava um monarca, ele não entendia pelo que o povo passava, porque a vida dele era diferente. Porque o que ele viveu era diferente do povo, o povo viveu uma vida de dificuldade, passava fome, sei lá como que era a vida do povo, mas era difícil. Agora a vida do nobre era totalmente diferente, ele não entendia o que o povo passava, então quando aquele povo ia até o trono buscar ajuda, o que eles recebiam? Juízo e julgamento. Porque o cara que estava sentado no trono não entendia pelo que o povo passava. O cara que se assentava lá não viveu a mesma coisa que aquele cara que está buscando ajuda vive. Então aquele rei, aquele monarca, não poderia dar nada para ele, apenas juízo e julgamento, porque a vida do monarca, do rei, é, foi totalmente da do povo. Ele não entendia pelo que o cara estava passando, ele não tinha empatia. Mas quando a gente vê quem está sentado no trono da graça, a gente vê que ele é o nosso sacerdote, mas ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca Pecou? Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso rei. E ele está sentado no trono da graça para nos oferecer misericórdia e graça para quando precisarmos. Por que ele entende as nossas fraquezas? Porque ele veio para essa terra, ele se fez semelhante a nós, pela mesma natureza que nós temos, ele passou por isso, pelas mesmas tentações que nós passamos e ainda vamos passar, ele passou por tudo isso, mas nunca pecou. Então por que Jesus pode oferecer misericórdia e graça? para quem está lutando contra o pecado, ou seja, a gente. porque Jesus pode oferecer graça e misericórdia para a gente que luta contra o pecado? Porque Jesus também lutou contra o pecado. Porque Jesus também lutou pelo que a gente luta. Contra, a gente, contra o que a gente luta? Ele entende a nossa fraqueza, ele entende pelo que a gente passa. E isso é maravilhoso. Porque o rei que está sentado lá, não, quando a gente chegar para ele, ele não vai ter vivido uma vida diferente da nossa e não vai entender o que a gente vive. Mas ele entende o que é ser tentado, ele entende o que é passar necessidade, passar luta contra o pecado, ele entende tudo isso e ele está lá pronto para te oferecer misericórdia e graça para quando você precisar. Essa é a diferença do trono da graça. Quem está sentado no trono, um rei, um monarca que está lá, ele entende as nossas fraquezas, ele entende pelo que a gente passou, ele entende o que é lutar contra o pecado. E por isso ele oferece graça e misericórdia. Você pode dizer amém para isso? Amém! Então... Ele é um rei compassivo, é um rei que tem empatia pelo seu povo, porque ele passou o que o povo passa, ele passou o que os seus filhos passam. Então ele tem empatia, ele é compassivo, então ele está lá pronto para oferecer ajuda para quando a gente precisar. Jesus sabe exatamente o que é ser tentado, e o próprio diabo ainda apareceu para tentar ele. Então o nível foi maior ainda do que as tentações que a gente passa. Então ele entende o que é ser tentado, ele sabe o que é isso. Então, Ele está pronto para oferecer graça e misericórdia em momento oportuno, quando a gente precisar, que é antes da gente cair, que é antes da gente cair ao pecado, antes da gente pecar. Jesus está pronto para oferecer graça e misericórdia, porque Ele entende o que a gente está passando. E se Ele entende o que a gente está passando porque Ele foi tentado? E para a gente falar sobre graça e receber essa graça que nos ajuda, nós precisamos falar sobre tentação. A gente precisa esclarecer o que é tentação. A tentação ela é quando a gente deseja aquilo que Deus restringiu. Quando a gente tem um desejo no nosso coração, na nossa mente, um pensamento, quando a gente deseja aquilo que Deus restringiu. Se a gente deixa esse pensamento, esse desejo ganhar corpo, ganhar força, isso se, torna, se exterioriza e se torna uma ação, isso vira o pecado. Então, a tentação é quando a gente deseja aquilo que Deus restringiu, e pecado é quando a gente satisfaz esse desejo, quando a gente deixa esse desejo nos dominar. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, Capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Nós vamos ver um pouquinho mais o que é tentação. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, tiramos três conclusões do que é a tentação. Na primeira frase, não veio sobre vossa tentação, senão humana. Então, a tentação é humana. Não é sobrenatural. Aquilo que tenta a gente não é sobrenatural. Aquilo que tenta você não é sobrenatural. Não é uma força maligna que vem sobre você e te domina. Não, a tentação é humana é algo que já está dentro da gente, é algo que já está na nossa mente, no nosso coração. O que o diabo faz, por mais que ele seja o tentador, qual que é o papel dele? Ele dá uma cutucada para você fazer. Sabe aquele meme do diabo falando no um ouvidinho da menina? Vocês já viram, tem várias versões dele. É a mesma coisa, ele não vai fazer a tentação, ele não vai colocar a tentação dentro de você, mas ele vai instigar, ele vai provocar aquilo que já está dentro da gente. A tentação, o desejo carnal Aquilo já está dentro de nós Já está no nosso coração, na nossa mente O desejo que, daquilo que Deus restringiu Já está dentro de nós A tentação só vem provocando a gente nesse desejo Não é algo fora É humano, vem de nós Vem de dentro de nós Então a primeira coisa que a gente tem que esclarecer É que a tentação, ela é humana Não há nada que a gente não possa suportar Isso já é o segundo ponto O primeiro, a tentação é humana O segundo ponto não somos tentados além da nossa capacidade. A tentação além de ser humana, ela não vai vir sobre você com uma força maior do que você pode existir. Não vai ser algo muito maior do que você, não vai ser algo que você não pode existir, que não tem jeito mesmo. A nossa essa aí já foi já é tentação muito forte. Não. A tentação é humana e ela ainda é possível de resistir. Deus não deixa vir sobre nós tentação que não é que é maior que a gente não é maior que a nossa capacidade. Então, a tentação é humana e ela está na nossa capacidade de resistir. E mesmo ela sendo a nossa capacidade de resistir, o versículo termina falando que Deus ainda dá o escape para a gente. Deus ainda provê a forma de escapar da tentação. Então, por mais que a tentação seja humana, não seja maior que a nossa capacidade de resistir, Deus ainda dá o escape para a gente fugir da tentação. Então, a tentação não é algo difícil de resistir. Resistir à tentação é isso. Resistir à tentação é santificação. É disso que a gente está falando. E é possível. Pode parecer muito difícil, pode parecer que às vezes a gente fala santidade, fala que é algo muito longe da gente. A gente fala disso e parece que é algo que está muito longe de nós. Mas santidade é resistir à tentação antes que ela vire um pecado, antes que esse desejo nos domine. E dá para resistir à tentação, a tentação é humana, ela não é maior que a nossa capacidade e Deus ainda dá um escape para a gente. O primeiro escape que ele dá é a palavra dele. O primeiro escape que ele dá é a palavra dele. E como é isso de a gente dominar esse desejo? Quando Caim está louco com seu irmão, porque ele ficou com inveja, ele ficou com raiva do seu irmão pelas ofertas diferentes que eles deram a Deus, Deus fala para Caim que o pecado já batia a porta dele que o pecado já estava ali, pronto, e ele tinha que controlar aquele desejo. Só que Caim não controlou. Aquilo virou um pecado, ele matou o seu irmão. Então é nosso dever resistir a esse desejo, dominar os desejos que vêm no nosso coração. E o primeiro escape que Deus dá é a própria palavra dele. Quando Jesus foi tentado em Mateus 4, as três tentações que o diabo falou para ele, cara a cara lá com ele, tudo ele respondeu na palavra de Deus. Mateus 4, 4, Mateus 4,7 e Mateus 4,10. Tá, as três respostas de Jesus. E ele responde. A primeira ele fala, está escrito, e ele dá a resposta. E está baseado lá em Deuteronômio 8, se eu não me engano. Aí Mateus 4,7, ele fala, e também está escrito, e aí ele dá a resposta. E está baseado em Deuteronômio 6. Em Mateus 4,10 ele termina, e porque também está escrito. E ele dá a resposta, também baseada lá em Deuteronômio. Então, tudo o que Jesus fez para escapar da tentação foi responder com a palavra. Ele respondeu com a palavra de Deus para o diabo. O diabo chegou para ele e aí ele respondeu com a própria palavra de Deus. Então, o primeiro escape que Deus nos dá é a própria palavra dele. E Salmo 119 diz que nós devemos guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele. Então, se nós temos a palavra de Deus, se nós guardamos, se nós lemos ela, é o primeiro escape que a gente tem para fugir da tentação, para obedecer ao Senhor. Só que mesmo assim, mesmo Deus dando o primeiro escape, mesmo Deus deixando a palavra dEle, Ele ainda dá a graça. Lembra que nós estamos falando do trono da graça? O trono da graça é para nós buscarmos graça e ajuda em momento oportuno, quando nós precisarmos. Então a graça é para a gente buscar antes de pecar, não é para quando a gente pecar. Então a graça de Deus também está aí para nos ajudar a fugir da tentação antes do tempo da graça, antes da graça ser revelada, nós vimos em Tito 2,11, que a graça foi revelada em determinado momento. Então, antes da graça ser revelada, existia o tempo da lei. Existia, existia apenas a lei, os mandamentos de Deus, e a lei tinha que ser seguida, e ela era muito rígida, quando a gente lê, a gente tem uma visão de que ela era muito rígida, muito dura, e a gente fica até um pouco com medo da lei de Deus, dos mandamentos. A gente fica até com o pé atrás, porque... O povo não conseguiu obedecer, o povo não obedecia a lei de Deus, não tinha jeito, as consequências eram muito graves para o pecado, para quem, quem ia contra a lei de Deus. Mas por que isso? Porque a graça ainda não tinha sido revelada. O tempo da lei serviu para escancarar o nosso pecado. A lei serviu para escancarar o pecado do povo. A lei serve para mostrar que a gente não consegue obedecer ao Senhor com as nossas próprias forças. Com a nossa própria força, na força do nosso braço, na força de quem nós somos, você pode ser o, o mais santo de todos por causa de quem você é. Você não consegue obedecer ao Senhor por causa disso, pela força do seu braço. O tempo da lei serviu para mostrar que o povo era pecador, que o povo não conseguia obedecer só por causa da lei. Precisava de algo para que a gente desse uma resposta de obediência. A gente não consegue dar uma resposta de obediência ao Senhor sem a graça de Deus. A gente não consegue dar uma resposta para obedecer a lei sem a graça. Quer ver? Romanos 7, pode só anotar aí, eu vou ler para vocês, depois vocês veem na sua casa, Romanos 7, versículo 7 até o 12. Paulo está falando exatamente sobre isso. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri, que os mandamentos da lei, assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Então, a lei em si, ela é boa, justa, santa, são maravilhosos os mandamentos de Deus. Porém, a lei serviu para escancarar o nosso pecado. O pecado usou a lei, usou os mandamentos, usou aquilo que Deus restringiu para escancarar em nós o pecado. A lei, O, pe o pecado usou a lei para nos mostrar que a gente não conseguia nos manter santos pela nossa força. Aí Romanos 3,31, Paulo diz assim, então se enfatizamos a fé quer dizer que podemos abolir a lei? Paulo estava dizendo, não podemos obedecer a Deus sem a fé, sem a graça. Então por causa disso a gente pode deixar de lado a lei? E ele fala, claro que não. Na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei, então sem a fé, sem a graça de Deus, nós não vamos obedecer ao Senhor, sem a graça nós não vamos dar uma resposta de obediência, então não tente ser santo pelas suas próprias forças, não tente ser santo achando que você vai resistir ao pecado, resistir à tentação só com o que você é, resista com a ajuda da graça existe um trono de graça disponível para a gente buscar misericórdia e graça para quando a gente precisar, porque só com graça nós podemos dar uma resposta de obediência sem a graça nós não vamos dar uma resposta de obediência, sem a graça nós vamos continuar, a lei vai continuar mostrando o nosso pecado, mas com a graça nós vamos poder obedecer a lei de Deus, quando temos a graça recebemos a graça, ela nos instrui a abandonar o estilo de vida pecaminoso e por causa dela nós conseguimos obedecer a lei Porque a lei não pode mudar o coração do homem A lei não vai mudar o nosso coração Não vai nos dar um coração obediente A lei não vai nos dar um coração pronto para obedecer a própria lei Mas antes nós temos que mudar o nosso coração Nós temos que entender a graça E quando a gente muda o nosso coração Temos graça, temos fé em Jesus Aí sim nós vamos obedecer essa lei Então antes da gente querer obedecer a lei A gente precisa entender isso sem a graça eu não vou conseguir, sem a graça de Deus eu não vou obedecer, não é porque eu sou bonito, porque eu sou forte, porque eu consigo, porque eu vou ser santo, porque eu quero. Só com a graça de Deus nós vamos conseguir resistir à tentação, nós vamos escapar do pecado. E a graça de Deus ela nos instrui a isso, a fugir dessa vida, a deixar os prazeres para trás. Então, a gente tem que cooperar com a graça, amém? Vocês estão comigo ainda? A gente tem que cooperar com a graça. A gente tem que entender a graça como algo que Deus nos deu. Mas ela está lá pronta para que a gente faça uso dela. E a gente tem que ir aonde? Nos aproximar do trono da graça. E quando nós nos aproximamos do trono da graça, quando nós chegamos a ele, nós vamos encontrar misericórdia e graça para quando precisarmos. Ou seja, antes de cair. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Não é que se você cair no pecado, se você cair, Deus não vai te levantar. Ele vai te levantar, Ele vai te pôr de pé de novo, Ele vai te restaurar. Só que antes disso, Deus está falando, olha aqui, eu tenho algo para não ter que te levantar. Eu tenho graça, eu tenho graça para te dar, para não precisar te levantar, para você não precisar cair. Ele está te oferecendo. Só que isso depende da gente buscar a graça, no momento certo. Isso depende da gente fazer a nossa parte, nos aproximar do trono. O trono é estático, o trono está parado. Ele vai te levantar se você cair, mas antes de você cair, antes de você precisar ser levantado e restaurado por Deus, Ele está te oferecendo graça para que você não caia. Ele está te oferecendo graça para que você continue de pé. Isso é que nós devemos fazer na santificação progressiva. Esse é o nosso papel, continuar em pé usando a graça de Deus. Não é continuar em pé porque você é bom, porque você é muito crente, porque você é o cara do o, o crentão. Não, não é isso. É continuar em pé, porque a graça de Deus é uma força capacitadora para viver, nós vivermos em santidade. A graça de Deus não é desculpa para pecarmos, mas é uma força que nos capacita a viver em santidade. Essa é a graça de Deus que está disponível no trono da graça. Essa é a graça de Deus que está disponível para a gente buscar. Essa é a graça de Deus que está lá pronta para a gente usufruir dela. Basta a gente ir buscar. Buscar basta a gente se aproximar porque Jesus, o nosso rei nosso sacerdote, entende as nossas fraquezas ele entende que a gente é tentado e ele quer nos ajudar nisso sabe ele venceu o pecado ele passou pelo que a gente passa ele foi tentado em tudo mas venceu e ele também quer que a gente vença ele é o nosso modelo, é ele que nós devemos seguir e nós devemos tentar viver como ele viveu sem pecado, o máximo que der isso é usar a graça para não cairmos, amém? Então use a graça de Deus, o trono está lá disponível O trono está pronto para você fazer uso dele Basta você se achegar ao trono Se achegar ao trono, faça uso, receba misericórdia e graça Sabe outra coisa que Hebreus 4,16 fala? Aproximemos-nos confiadamente do trono da graça Ele não fala para a gente chegar com medo, para a gente chegar temoroso com receio ao trono da graça mas ele fala para a gente se aproximar confiadamente, com confiança. Porque lá sabemos que nós vamos encontrar ajuda. É no trono da graça que nós encontramos ajuda para vencer, para vivermos em santidade. Amém? E essa foi a nossa ministração. Espero que você tenha sido edificado. Que Deus continue te abençoando nos próximos.